0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz el lunes para todos y bienvenidos a Noise, el arte del ruido a través de www.radiocapital.com.ar desde Buenos Aires, Argentina y para todo el planeta. Hoy en una edición bastante especial, ya que vamos a tener en un lunes que es feriado acá en Argentina, Hay un puente debido a que mañana es el 9 de julio, una fecha patria para este país de una de las agrupaciones del nuevo movimiento indie rock hecho acá en el Cono Sur y de mayor repercusión tanto mediática como a nivel de presentaciones y todo lo que tiene o lo que engloba al crecimiento de una banda que definitivamente tiene mucho que decir en el presente y en el futuro. Vamos a leer algo de su biografía, pero antes tenemos que dar los créditos de quienes elaboramos para ustedes todos los lunes desde acá, desde Radio Capital. Fernando Andrade en la dirección, Karina Loaiza en la gerencia comercial, Marianela Romero es nuestra productora y quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, Ramón Primera. Pues eh, ya puedes vernos y escucharnos en cualquier parte del continente por todas nuestras plataformas en Facebook e Instagram arroba Radio Capital AR o Radio Capital AR. También está la opción del canal de YouTube Radio Capital Argentina o lo puedes hacer, repito, por www.radiocapital.com.ar Te va a gustar. Presentados por Noise. Todo Mundo Santelmo, en Anselmo Ayeta 1095, también de Blade, Cazador de Vinilos, en la disquería que lo tiene todo en la avenida Independencia 657, también en Santelmo, y de Mitos Argentinos, para que vivas una experiencia única en este rock bar de tributos, que es un ícono de la ciudad de la furia. Dicho esto, tenemos acá en nuestro dispositivo algo de la biografía de Joystick, el invitado especial que tenemos en la tarde de hoy. Una banda de la provincia, o sea, del interior del país, nació en Chavas, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, cuya capital es Rosario, la ciudad donde nació Fito Páez y Messi, por ejemplo, para que tengan una idea. Cuando cuatro amigos de apenas 14 años se decidieron formar en el año 2012 una banda de rock para componer y tocar sus propias canciones, Pano Benincasa, también que fue su vocalista y la guitarra, se acompañó de Augusto hacerlo en la batería, Mateo Sinicic en la otra guitarra, Luciano Clifford y Turo en el bajo. Y bueno, ya Pano, Augusto y Clifford venían tocando juntos desde que tenían 12 años cuando integraban la banda Plus. Un, eh, digamos, nuevo grupo ya formado como Joystick debuta en el Teatro Dante de Casilda, una ciudad cercana a Chavas. Enseguida comenzaron a tocar en varias fiestas y festivales de diferentes localidades. Y bueno, fueron poco a poco llamando la atención. Al año siguiente Clifford abandonó la banda y Mateo tomó el bajo transformando a Joystick en un power trio. Así, de, así editaron su primer demo llamado Detrás de las Paredes que incluyó 13 canciones propias. O sea que siempre fueron muy productivos. Durante la grabación Nicolás Linko se sumó como guitarrista y debutó en la presentación del disco en su población natal. Ellos tuvieron la oportunidad más adelante de dar un gran salto porque en el año 2015 participaron en el programa Rock del País, que fue una producción que llevó a cabo el periodista de rock Bebe Contepomi, que es una celebridad local, en el canal TN, que es un canal muy parecido a lo que fue Globovisión en Venezuela y eh, que sigue siendo un canal de noticias el más visto en el país. Además de que estuvieron en ese show del Bebé Conte Pomi, que les dio difusión tanto nacional como internacional, tuvieron la oportunidad de ser evaluados en este reality por jurados del nivel de Juanse, el cantante de Ratones Paranoicos de Hilda Lizarazu, la gran vocalista que acompañó a Charlie García en muchas de sus giras. Tuve chance de verla jovencísima a Hilda, muy hermosa, en Barquisimeto en el año 1990, 1989, por ahí. En la gira que llevó a Charlie a Venezuela, en aquel famoso concierto de Charlie con Sentimiento Muerto en el Poliedro de Caracas. El otro jurado fue, imagínense, Marcelo Moura, el hermano de Federico y otro de los integrantes de la banda Virus, que es una de las más legendarias del rock en Latinoamérica. Bueno, luego de su paso exitoso por este programa del Bebé con Tipomi, el rock del país, el grupo siguió creciendo y llegó a un nivel, imagínense, de ser escogidos por la banda YouTube para ser sus teloneros en uno de los últimos conciertos que, el, que la agrupación de Bono, DH, Larry Mullen y Alan Clayton dieron acá en el Estadio de La Plata y una anécdota súper espectacular la cual contarán ellos mismos en persona luego de que iniciemos este show especial con Joystick. Precisamente vamos a hacerlo, eh, les comentaba a ellos, fuera del aire que van a ser la primera banda invitada desde que comenzamos este segundo ciclo de noise, en donde solamente se va a colocar material propio. Tienen muy buena calidad en sus videos que han sido retransmitidos por las cadenas más importantes del mundo en habla hispana, el caso de MTV Latinoamérica. Sus videos son muy pero muy habituales en la programación de dicho canal de suscripción, el más importante en la historia de la difusión de la música y que ha tenido a Joystick entre sus grandes protagonistas de la nueva ola del rock argentino. Así que de verdad es un placer tenerlos invitados en la tarde de hoy. Vamos a comenzar con uno de sus videos. ¿Qué pasó? Joystick, miren la calidad de esta propuesta indie que viene desde un pueblito del interior de la provincia de Santa Fe en la República Argentina. Así comenzamos esta edición especial de Noise en el lunes feriado acá en Buenos Aires. Bienvenidos. Allí teníamos a Pano Augusto y Mateo, pero con toda la banda completa porque estamos hablando de Joystick. Ellos sí están acá en los estudios de radiocapital.com.ar para toda Latinoamérica. Y eh, queremos darle la bienvenida, muchachos, chicos, qué bueno que están <risa> de visita con nosotros. Y estábamos haciendo lectura de una bio que conseguimos en su página web. Eh, yo, yo hice radio en mi país eh, viniendo de la provincia a la capital y celo eh, el esfuerzo y a veces lo, lo, lo difícil que es eh, lograr la meta de, de triunfar en la metrópolis cuando vienes del interior, sobre todo de donde vienen ustedes, que es una localidad bastante pequeña de la provincia de Santa Fe. Para una banda eh, del, del interior, de la provincia, en la Argentina, es el doble del handicap para poder triunfar en la metrópolis, lo ven desde ese punto de vista que les quiero plantear, o para ustedes fue algo que se, que se dio desde un punto de vista menos complicado
1: sí y yo creo que tiene un poco de las dos cosas o sea es eh, primero una cuestión natural de que uno quiere hacerlo de que tiene unas ganas internas de, de bueno de venir y tocar pero bueno las condiciones son complicadas eh, qué sé yo además eh, estamos a 400 kilómetros uno deja a su familia medio que se se aleja un poco de todo si bien lo sigue viendo ¿no? durante el mes pero pero bueno, en un momento hay que tomar una decisión y venir para acá, nosotros nos parecía que era lo más adecuado y, y lo hicimos. Nos mudamos acá. Desde 2015, como antes te comentaba, que participamos en de el del país, ya eh, empezamos a, a ir y venir desde, desde Chavaz hasta acá. Y bueno, ya hace cuatro meses decidimos venirnos a vivir permanentemente.
0: O sea que están recién viviendo. Sí, sí. Sí. Cuatro sí. meses, prácticamente el mismo tiempo mm -hmm. que tengo yo acá. Exacto. <risa> exacto, exacto, exacto. hasta en eso. Eh, <risa> qué bien, el... El, veo también que la evolución de la banda Tiene, tiene ese factor eh, Yo no sé si llamarlo fortuito Pero por ejemplo eh, Me imagino tantos grupos del interior Que quieren llegar acá Y de repente no se les da la oportunidad Como la que ustedes tuvieron con el show de bebé De claro. tener en esa temporada El nivel de jueces Está viendo, imagínate, Marcelo Moura, me imagino para ustedes montarse en tarima y tener ahí enfrente al cantante de retones paranoicos, no es fácil. ¿no? No, no, es como que si me pusieses a mí a, a un locutor eh, que fuera de trascendencia a nivel mundial y, y que me hiciera un casting de voz, eh, <risa> algo similar. Eh, para ustedes, sin embargo, no han tenido miedo, han, han ido superando... La, lo, digamos, eh, lo, 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 los obstáculos o, o las pruebas que se le han presentado en el camino y van hacia adelante van como un tren o como un camión desbocado, pero en orden ¿no? la cosa bien prolija, es un grupo al cual le vemos un muy buen manejo de la estética eh, tuve chance eh, es más, eh, preparando la entrevista para esta semana La Nota, eh, viendo en la madrugada en TV, de repente, ¡pah! un video de ustedes, ¡wow! ¡qué Ajá. cool! Eh, y de verdad que lo, lo comentaba inclusive cuando comenzaba el show de que desde que estamos en este segu esta segunda temporada nuestra primera fue en, en Caracas eh, es el primer grupo argentino que donde hacemos la nota de una obra completamente con videos propios eh, cómo se ha dado ese trabajo ese laburo de que tengan ya en tan poco tiempo un background tan pero tan sustancioso un caldo tan espeso que incluye mm. presentaciones ya vamos a hablarlo de YouTube eh, ya estamos hablando lo del reality y esos videos también logrados además del disco claro. ¿cómo se ha ido dando eso en tan corto tiempo?
1: y tiene que ver un poco con la edad a la que empezamos me parece que uh -huh. empezamos muy jóvenes, eh, a los 14 uh -huh. eh, en 2015 cuando teníamos 17, 18 nos llega esta oportunidad de robar el país y bueno, ese fue el, para nosotros ese fue el quiebre y el cambio que tuvo la banda venimos para acá, ese año en 2015 participamos Llegamos a la final, ganamos, y ahí se nos da la posibilidad de firmar un contrato con una productora acá en Buenos Aires, o sea, que es la, la de Bebe Contepomi. Y bueno, y ya a partir de eso, ya eso fue una locura. Él dijo, bueno, chicos, grabemos un disco, grabamos el disco, es el primero, que se llama Mil Razones para No Dormir. Y, y después de grabar ese disco, firmamos un contrato con Sony Music. Oh, yeah. eh, entonces, ya ahí uno ya tiene un respaldo muy importante, te ayudan en un montón de cosas, en cuestión de video, cuestión de fechas... Eh, si bien no es no es todo, pero es una ayuda muy importante que para mí a, a una banda eso te acelera un par de cosas, eh, te, se, después bueno, después se dan estas cosas como fue lo de youtube que realmente fue eso sí que no sabemos cómo fue. Wow. Eh, vamos, fue a hablar,
0: vamos a dedicarle un, un negro, como dicen en televisión, claro. específicamente a esa, a esa anécdota en particular. Pero me explico. Eh, el, el ver la, la prolijidad de cómo va la carrera de ustedes y creciendo eh, llama la atención o sea porque bandas sobran pero con el cuide con eh, la estética el manejo bien hecho la prolijidad, repito el término y, y lo bien orientado esto es que producto de, de, de un laburo de management o es algo que ustedes mismos lo han ido formando a medida que las cosas se les han ido dando ah. con el tiempo
1: no, sí. yo, yo creo que es, es, también es porque al vivir en un pueblo tan chico eh, son, éramos todos amigos del de la secundaria, así de la primaria, y nos juntamos y escuchábamos música, viste ya nos conocemos hace mucho, y en eso ya eh, tenemos todo lo, el estilo ya cerrado porque nos gusta a todos, claro. tenemos los, muchos claro. estilos en común. Así. Y después charlamos mucho, cuestión cuestiones estéticas, de qué nos gusta, de cuestión de ropa, cuestión de videos, eh, ese tipo de, de cosas las, las vamos charlando mucho, vamos tratando de contactar gente y de conocer gente que que nos guste cómo labura, que tenga cier que maneje cierto mm, tipo de estética y estamos, sí, estamos en esa búsqueda. Nos gusta mucho lo musical, y pero bueno, lo estético a nosotros siempre nos gustó, siempre nos pareció que es una cosa muy interesante para explotar y suma un montón, nos parece que suma un montón. Bueno, aquellos que nos ven en todos lados, vamos a ver otro video. De, eh, seguimos
0: con la misma secuencia de eh, los chicos de Joystick y los tenemos aquí inclusive con instrumentos acústicos para que también nos muestren su talento en directo, así que otro videito de Joystick y seguimos la conversa acá en Noise, el arte del ruido a través de www.radiocapital.com.ar para toda Latinoamérica Muy bueno, ah. ¿eh? Allí teníamos a Joystick y, bueno, ¿qué les puedo decir? Han visto el nivel y calidad de los videoclips que hace esta banda oriunda de la provincia de Santa Fe, pero con proyección internacional. Acá en esta segunda temporada de Noise, el arte del ruido. Pero antes tenemos que hablarles de publicidad. Primero que todo, hablamos de Todo Mundo San Telmo. Un local emblemático en la Plaza Borrego, donde se hace todos los fines de semana la famosa Feria de San Telmo. Pero en Todo Mundo vas a conseguir cada día una programación diferente, un estilo distinto en propuesta artística. Puede ser tango, rock, blues, hablamos inclusive hasta de música caribeña o el flamenco. Todo está presente en un solo lugar con una opción gastronómica también de corte internacional. Todo Mundo San Telmo, en Anselmo Ayeta, 1095, espera por ti. Si quieres conseguir el disco de Joystick, el más reciente, o también el primer álbum de los Rolling Stones de 1963, pues esa variedad solamente la vas a poder ubicar en Buenos Aires, en Blade, Cazador de Vinilos, la disquería que lo tiene todo. Estaba viendo unas fotos que me mostraba Raúl Furlotti, su propietario, un legendario DJ de acá de Buenos Aires, de cuando Rejo Chili Peppers estuvo en Buenos Aires en el Lollapalooza, pues fueron... Y conocieron a Blade, Cazador de Vinilos Y se llevaron unos cuantos discos de funk Imagínense la colección que tiene Furlotti Que ver por ejemplo A Flick el bajista de Rejo Chili Peppers Llevándose un disco de James Brown Es porque de verdad el hombre lo que tiene es Puro lomito Significa que en Blade, Cazador de Vinilos Vas a poder ubicar tanto compra, venta O canje también de esta amplia variedad De vinilos nacionales e importados Es una de las pocas disquerías en Buenos Aires Que tiene todos los formatos, cassettes, CDs O vinilos Abierto de martes a domingo de 11 de la mañana hasta las 20 horas www.bladevinilos.com.ar Es su página web en Facebook Blade Cazador de Vinilos y en Instagram es arroba Blade Cazador de Vinilos. Este fin de semana atrás estuvo Alex Lora, el vocalista del tri, la banda más importante del rock mexicano, precisamente de Visita en Buenos Aires y allí fue, ¿a dónde? A Blade Cazador de Vinilos a llevarse sus buenos discos de los redondos de ricota. O sea, imagínense Charlie García en México de F comprando discos del trick. Esto es totalmente lo contrario. ¿Y ocurrió en dónde? En Blade, Cazador de Vinilos. También el fin de semana, por cierto, quiero ag agradecer a la gente de Seattle Supersonics. Nos invitaron a un antrico llamado um, Kiri, ahí en San Telmo, un sótano bien underground. Y les juro que me sentí en Seattle cuando estuve allí porque fui una noche grunge con muy buenas bandas haciendo covers y en un ambiente de pasamontañas, botas doctor Martin, shorts de tres cuartos y camisas de leñador de cuadro, como que si estuviera en Seattle con el frío que hacía, les juro que me sentía en el estado de Washington en 1991 y casi que Kurt Cobain enfrente porque ver a Seattle Supersonics es alucinante, qué buena banda de covers muy cerca de allí de Curie está Mitos Argentinos. Vas a vivir la experiencia única de Mitos Argentinos. Quizás el bar tributo más importante de Buenos Aires. Un lugar a puro rock en el barrio místico de San Telmo. Bandas, repito, tributos, show, DJs, resto bar. Y también redes sociales en Instagram, arroba mitos-argentinos y en Facebook, Mitos Argentinos. En Humberto Primo, ahí en San Telmo, te espera Mitos Argentinos. Chicos, vamos a hablar de... De los videos, o sea, de, de la calidad de videos que han hecho, eh, la cantidad que es más o menos considerable y además eh, la, la, lo que yo digo, están manejando de una manera muy prolija su carrera. Verlos en TV en rotación todavía, algunos videos que ya tienen tiempo que fueron eh, lanzados, que fueron liberados pues significa que la banda ha sido tomada en consideración por la producción de dicho canal para mantenerlos en rotación. Eh, ¿Cómo han logrado precisamente ir increyendo en esto de los primeros videos hasta el último que ha sido muy bien logrado? ¿Con quiénes han laborado? Hábleme de los directores y las anécdotas que tengan en ese sentido.
1: Bien. Bueno, el primero, ah el primero que creo que no, no lo pasó, pero fue perfecto para la ocasión. Uh -huh. Ese fue el primer video de todos que lo hicimos en Chavás. Eh, se ve el campo, se ve el típico pueblo y, Country, y, la cosa. y lo que hay a su alrededor. Y mmm, bueno, después siguió como en casa, eh, como en, eh, el, el primero, el segundo y el tercero, que fue perfecto, como en casa y qué pasó, eh, fueron dirigidos por Julián Montero, que ahora, ya, ahora creo que está viviendo en Estados Unidos, eh, ya no está más acá, pero él, él laburaba para la productora anterior. Eh, perdón, laburada para la productora donde estamos nosotros ahora. Y mmm, la verdad que en Tipazo tenemos los mejores recuerdos, nos, nos acompañó en los primeros videos. Y después grabamos Tierno Disfraz, ya el segundo disco, que ese lo estuvo dirigido por Nico Ferrando. Eh, también un crack, muy lindo el video. Eh, y después, ¿cuál? Bueno, y después, de Conectame, que ese ya, ese ya fue más de, más de autogestión. Eh, lo, ese lo hicimos con un chico de la productora Que se llama Diego Castro eh, Nos juntamos un día ahí como en un bar De un amigo medio oscuro, bastante under Y lo grabamos ahí Ese la verdad que está buenísimo, es muy rockero Qué bien,
0: qué bien, y muy bien logrado, que es lo importante O sea, y les veo la cara de satisfacción Y de verdad que eso es algo que, que a cualquiera eh, le genera eh, Felicidad Chicos, tenemos por allí una canción en acústico Vamos a hacer una canción Y luego seguir presentando los videos Porque de verdad que la calidad es tan buena que solamente los videos de la banda van a estar en rotación en el show de esta tarde. ¿Con qué nos vas a sorprender en este momento? ¿Algún track del último álbum o algo el, clásico sí. del repertorio? Primer
1: corte del segundo disco. ¿Y se se llama? Se llama? Tierno disfraz. Cuando quieras. ¿Ah? Dale, vamos, ¿eh? oh. dale. Tres.
2: Quiero ser el miedo que pronuncia tu
1: voz.
2: La sangre que derrama el dolor Yo intento siempre no morir en el desastre De vez en cuando pasan cosas que no quiero ver Y siempre así, mi vida es como un triste final La gente ya no vuelve a mirar Como vestigios de una guerra interminable mi vocación de lastimarte sin querer Pero es que ya no puedo Quiero mirarte de frente Y es tu mentira que intenta girar Se vuelve real Y solo yo la puedo ver Habla Dios La noche se arrodilla ante mí Las flores secas de otro jardín Van decorando esta triste ceremonia Dejando siempre algún espacio para respirar ¿Y dónde vas? Escucho tu plegaria y no sé Si encaja con tu forma de ser Pero tu risa es como el viento enamorado Que sopla siempre recordando algún amor Y, y es, que es que ya no puedo ¿Quién de frente y es tu mentira que intenta girar se vuelve real y solo yo la puedo ver porque todavía sigo pensando que el tiempo solo es la muerte en su tierno disfraz y ya lo verás son cosas que yo puedo
0: Wow, muy bueno, <risa> excelente eh, Hablemos un poco de este último álbum O sea, eh, cómo ha sido la cuestión de la producción Hablábamos de que un grosso estaba metido en la producción del mismo Alguien que ha laburado con grandes que Es más, que actualmente me comentaron que estaba de gira en España Con Andrés Calamaro como tecladista Hablemos de este último disco
1: Sí, eh, bueno, este último se llama Licores Furiosos eh, Nuestro último disco que salió el 12 de abril lo grabamos en Roma Phonic en diciembre del año pasado. Eh, fue producido por, lo produjo Germán Videmer, Bi, Germán que bueno, es eh, fue tecladista bueno, de ratones, de, de Memphis, de, y actualmente es pianista de Calamaro. Y toda la preproducción, toda la parte previa del disco, la composición y el armado de los temas, todo eso, lo hicimos allá en Chavás, en el pueblo. Nos llevó como un año y medio, una cosa así. Uh -huh. eh, Estábamos, nos tomamos un tiempito de, desde que salió el primer disco porque realmente queríamos ir para otro lado, queríamos buscar otro como otro estilo, alguna cosa más que, que nos gustaba en ese momento. Y bueno, fuimos un poco por el lado de, de Queen, hay mucha onda de, de Queen en el disco, hay mucho mucho rock eh, de estilo de los 70, una cosa así. Uh -huh. Y, y bueno, la verdad que lo terminamos en, en un año y medio, lo grabamos en diciembre y salió hace re poquito, la verdad que estamos re, re contentos. Y cuando
0: hablas de, de, de una influencia de Queen, eh, sí. ¿te refieres a la parte vocal o, o, o a la música como tal de la banda, a la parte instrumental? De, de, de...
1: Sí, no yo creo que un poco de todo, un poco lo musical... Eh, incursionamos un poquito ahí en las voces, en los arreglos vocales, eh, incursionamos sí. con el piano y también fue un poco a mí la banda que me, que me motivó para, para, con, para, hacer toda la, para hacer los temas de, del disco por lo menos la, la primera parte de los temas que, que me encargo yo y después los laburamos en la sala eh, Pero bueno, fui, eh, Queen fue como un poco el disparador para, como para las ideas de, de, de este segundo disco que yo lo venía escuchando a full y me re gustaba, lo escuchamos con ellos un montón y nos gustó y, y así fue.
0: ¿Creen que la, la cuestión de la biopic de Queen ayudó mucho a que esta generación milenial o centennial eh, eh, se, se cuelgue con, con, con bandas legendarias como esta? ¿Creen que ha sido un impulso? O sea, ¿Influyó en algo en ustedes o, o en sí. particular no tuvo nada que ver?
1: La, la película. Ajá. No, la eh, eh, con respecto al disco nuestro. Ajá. Claro, no la, la película fue muy loco porque cuando nosotros ya medio teníamos los temas terminados, todo, se anuncia que iba a salir una película de Queen. Ajá. Entonces, y digo, no, mira que, o sea, y para nosotros fue una alegría, imagínate, estamos por lanzar un disco muy parecido a ese estilo, un estilo que hoy por ahí no, no está mucho en movimiento, o no todas las bandas, viste, lo, lo hacen. Y bueno, estuvo buenísimo, porque eso, eso despertó realmente, un, ahora ya sale la Elton John, ah, Creo, ah, bueno, sí, ya salió, y, hace, salió.
0: Poco. hace poco. Rocket Man, ¿no? Sí, ¿no? Rocket sí. Man. El... Y, y, y también quería preguntarles, eh, ya que, eh, por ejemplo, en Spotify, hmm. es fácil conseguirlos ustedes con en la etiqueta de bandas del indie Argentina sí. eh, ¿se consideran ustedes una banda indie o sea, influenciada por, por, por bandas como False, como Arctic Monkeys como qué sé yo, The Cooks y esa generación que hubo que nació en Inglaterra del 2005 para acá posterior a Coldplay, o sea, ¿ustedes consideran que tienen una influencia sí. de esos grupos británicos?
1: Sí, sí, totalmente es más, creo que es lo que más es la influencia creo que más fuerte y que más creo que más se nota para afuera, sobre todo Arctic Monkeys, The Strokes eh, además fueron las bandas con las que nosotros empezamos, con las que hicimos los primeros temas, los primeros demos, todo, y siempre están presentes. Incluso ahora estamos componiendo todos temas nuevos, muy de, muy de ese estilo, eh, así que estamos a fútbol
0: en eso. Oye, fíjate que estaba viendo en, en, en la televisión local que hubo eh, una especie de, de vigilia de varios días de fans... Eh, que estaban adquiriendo la primera fase de tickets de lo que va a ser el Olapalooza 2020. Claro. Okay. Eh, me imagino que, eh, por ejemplo, cuando llegué de Venezuela no tuve chance de ir porque mi productora se enfermó, pero <ríe> le pegó bastante el cambio de clima. Pero eh, cuando llegué me di cuenta que estaba Portugal de Man, que estaba Arctic Monkeys en, la, sí, en sí. el cártel de este año como headliners y... Y dije, wow, qué tremenda oportunidad para los grupos argentinos de codearse con, con la nobleza del indie mundial. ¿Les gustaría a ustedes formar parte, ya que, ya que tocaron con YouTube, por ejemplo, de, de un festival del nivel de Lollapalooza en ediciones posteriores? ¿Una de las metas que tienen a futuro?
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Nosotros uh -huh. participamos del, de la edición 2017. Eh, tocamos ese, ese año en Lollapalooza. La, la primera banda, fue era todavía eran dos días. Okay. Ahora ya son tres. Y tocamos el viernes. 12 del mediodía por ahí y sí, sí. Queremos, queremos tocar de vuelta sí, y en un horario con más pues gente, eso todo. Verdad, <risa> sí, Un horario como que le dieron sí. a Fito para sí, sí, que sí, ustedes. Sí, hiciera. Sí, al, sí, al, al santafesino. Sí.
0: Eh, bueno. Les quería comentar también eh, esa anécdota de YouTube. ¿Cómo se dio, eh, sobre todo para la gente que los está viendo en Latinoamérica, esa gran oportunidad de tocar con uno de los grupos más importantes de la historia del rock? De, de ser la, el show de apertura, en, creo que fue en el Estadio del, de La Plata, ¿no? Sí, Ajá. en el único. Eh, ¿Estaba Noel Gallagher también con,
1: en, sí, en esa también. presentación? Sí. Hablemos de eso, por favor. Sí. Eso fue, eso fue re loco. Eso hasta el día de hoy lo decimos, lo, lo charlamos con los chicos y... Y es raro, ¿viste? Fue fue muy raro. Sí, eh, en ese entonces estábamos en Chavás y no estábamos por eh, eh, venir para acá porque el sábado, poner, eh, eh, teníamos que tener a Miranda. Nos habían invitado los chicos de, de Miranda y teníamos que venir. Y justo la, esa misma mañana que veníamos para acá, nos llaman y nos dicen que Yuchu, era, éramos la banda del GIA para tocar ahí antes de... De YouTube y
0: la anécdota que, que de la información que manejo es que el, el mismo grupo, eh, o sea, le habían dado como una serie de opciones, sí, la productora, sí. y, y fue la misma banda la que escogió a Joystick, o sea, wow, un sí. halago sí, sí. Eh, histórico, ¿no? ¿no? Sí, sí, no, no sí, hay sí yo que darle. La locura. ¿Y, ¿Y qué tal la experiencia de montarse en una tarima ante, qué sé yo, 60, 70, 80 mil mm. personas? ¿Cómo se siente eso? Tú como cantante, cómo, ¿qué sentiste? Y, muy loco.
1: Te pasa eso de que te subió al escenario y te bajás y no te acordás lo que pasó, ¿viste? Ese, no sé cómo se llama esa sensación, pero es muy raro. Muchos nervios, muchas ganas de no subir y de subir también, o sea, era, se, se, hace una, se genera una mezcla ahí. Y... Yo creo que la noche anterior no pudimos dormir ninguno. Sí, no, no, no. Vimos todo con sueño de, de la emoción que teníamos
0: de, de que íbamos a vivir eso y... Y bueno, la, claro. la presentación fluyó bien todo, gracias a sí, Dios, sí, o sea, sí, sí. Prolijo, todo se le más el sonido, no, sonaron no. como un camión, uh -huh. sí, eso sí, es muy sí, importante. Sí. La respuesta del público argentino ante ustedes, sí. ¿qué tal? Sí, excelente, sí, excelente. Sí, 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 más, sí, más sí, de lo que esperábamos, les, muchísimo eh, más. Es que eh, llevan llevan buena vibra, eso es muy importante. Precisamente con ellos, con ellos vamos a continuar el penúltimo video del show de hoy y ya venimos con algo más en acústico. Para el cierre que va a ser con el video más mm. reciente de la banda. Así que un videito mm. más de Joystick. La estamos pasando muy bien con ellos en este lunes. Bien especial acá en Noise, el arte del ruido a través de Radio Capital Argentina. increíble no el sonido que tiene joystick eh, nos saltamos un videito porque gracias a nuestro productor fernando pues no podíamos colocarles sería como un poquito absurdo después de que tocaron la versión acústica tocarla colocarles el video en eléctrico vamos a dejarlo para el cierre pero eh, seguimos en eso en la conversación acerca de este último álbum eh, háblanos eh, o háblenos de, de, de este video en particular de cómo ha sido la estrategia de, de marketing, de lo que tiene que ver con el lanzamiento de los singles eh, y hacia dónde va el futuro de este último disco eh, de, de Joystick. ¿Qué tienen en planes a corto plazo?
1: Bien. Eh, bueno, este, este último video fue, fue que fue el Creo que es, que es, bah, es uno de los temas más rockeros del disco. Eh, queríamos que sea este porque todavía no habíamos... O sea, sí, mostramos una faceta rockera, pero no de no de este estilo, así que queríamos hacerlo así oscuro, más under, más rock. Y bueno, ya para este próximo disco yo calculo que le quedarán si se puede, si todo sea bien, quizás uno o dos videos más. Estaría bueno hacerles. Y bueno, ya, pero ya para, para octubre, noviembre tenemos ganas de, de lanzar un single nuevo, ya aparte de de, aparte de este álbum y, y del anterior. Y bueno, y ahora es presentarlo, tocar, eh, intentar ir a tocar a, a otras provincias dentro acá de, de Argentina, quizás ir a, a Uruguay, a Chile, tenemos ganas de, de tocarlo por todos lados. Buenísimo, o sea,
0: es lo que les digo, tienen, eh, lo vuelvo a decir aquí, lo acabo de decir en off, tienen un arsenal a favor de ustedes. O sea, es como que tengan más o menos... Eh, el, el, la selección de Brasil que acaba ganar la Copa América, que la tengan allí disponible para, para ganar la Copa América del Indy porque tienen con qué para proyectarse. Y precisamente ese talento lo vamos a ver en este momento porque viene ahora una nueva canción, ¿no? Hmm. Estamos hablando de que el sencillo que va a venir a futuro o de uno de los tracks que está incluido en el disco pero que no va a ser single.
1: ¿La que vamos a tocar ahora? Ah, no, ahora vamos a hacer una de, de este disco que se llama Jazz 1920. Cuando quieras. <risa> Dónde
2: voy, vivo dando vueltas al revés, se hace de día y me tiemblan los pies, vuelvo a suspirar, y qué más da, la escenografía se arruinó, mi candelabro que ya se oxidó, es tiempo de aceptar. Que ya no sirve llorar, hay mucho en que pensar Logré subir y no pienso bajar ¿Cuál es mi lugar? Si me arrancó la piel dejando que el placer Defina cada sensación oh, oh, oh. Debo confesar que el mundo sigue ahí y no lo haré sin ti. Entrégate y no pienses más. Vuela lejos, no mires atrás. Te encontré con esa mirada de algodón. Pateando latas en un callejón, te quieres escapar. Pero no caeré, no. Tengo la certeza de que al fin, en este juego soy un comodín. Por eso vuelvo a suplicarte Olvida tu niñez, tu horrible timidez Estoy tan cerca y no pienso perder ¿Cuál es mi lugar? Si me arrancó la piel dejando que el placer Defina cada sensación Debo confesar que el mundo sigue ahí y no lo haré sin ti. Entrégate y no pienses, entrégate y no pienses más. Uh, uh, no. Arrancó la piel dejando que el placer defina cada sensación. Uh, uh, uh. Debo confesar que el mundo sigue ahí y no lo haré. No pienses más en esto, no pienses, no pienses, no pienses, no pienses más en esto. Entrégate y no, entrégate y no pienses no, no pienses en el amor, no pienses en el dolor, no pienses, no pienses, no pienses, no pienses, no pienses más en esto. Entrégate y no, entrégate y no. Vuela lejos, no mires atrás.
0: Wow, qué bueno. Y con ellos precisamente estamos llegando al final de este show especial de Noise, el arte del ruido, a través de www.radiocapital.com.arte. va a gustar desde Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica. Chicos, de verdad que ha sido un placer inmenso. Bueno. Les auguro y les deseo lo mejor. Eh, tuve chance, como lo dije me le comentaba a ellos al llegar de verlos en la televisión local en uno de los tantos shows que he tenido la oportunidad de ver en el poco tiempo que tenemos en Buenos Aires de mmm, difusión que es algo muy interesante, lo digo sobre todo para las otras ciudades a donde llega esta señal. Eh, la televisión argentina como tal tiene un, una propuesta muy loable que son varios shows under en donde se promociona el talento local, que es algo que deberíamos imitar en las distintas capitales del resto de Latinoamérica. Hay una estructura de trabajo, de, yo a medida que vaya avanzando el programa que tenga la oportunidad de hacer más exteriores, eh, les voy a ir mostrando cómo es precisamente eso, la estructura de trabajo para hacer de esto una industria. El rock argentino es más que un movimiento de propuesta musical, es una industria con más de 40 años y bien consolidada porque hay shows todas las noches, a pesar de que me comentaban de que el rock argentino hace 15 años atrás tuvo como una crisis, había falta de teatros, de boliches, de locales donde mm. tocar, hoy en día uno no haya que hacer en la noche o sea, yo estaba por ejemplo el sábado en un show donde me invitaron y habían en la misma calle de San Telmo, habían 5 o 6 locales con bandas, con tres o cuatro sí. bandas en cada uno de ellos, sí. eso significa que hay eh, una bueno. prolificación de, sí. de, de este tipo de espectáculos entonces muchachos eh, despedimos con este video que era el, el que teníamos previo, pero eh, háblanos de esa canción que fue la que tocaron antes el, el video como tal para despedir ¿Cómo eh, se formó? ¿Cómo fue la cuestión ¿Quién lo dirigió? Eh,
1: de Tierno Disfraz Ajá. Eh, Bueno, la, la canción es fue el primer corte de difusión del disco Nos parecía que era la, la que englobaba más o menos eh, El estilo, el espíritu general del disco no tenía algo de Tierno Disfraz tiene algo que tiene en todas las canciones Entonces nos pareció que ese era el primer single Nos gustaba mucho, era como, uno, era como un rock pop Una cosa ahí media media rara, que nos gustaba mucho, y bueno, y el video lo fue, estuvo dirigido por Nico Ferrando, que es un chico que conocimos acá en Buenos Aires, y bueno, tiene esa cosa de, de, de este tipo que lucha con su suéter, eh, pues, claro, queríamos una historia que no sea una historia de amor, viste, típica, que ya se vio, y entonces queríamos algo más raro, y bueno, y a él se le ocurrió esta locura, que nos, to todavía nosotros le, le, le encontramos distintos significados, anda a saber qué habrá interpretado la canción. Eso está bueno y bueno, eh, eso, eso es tierno disfraz.
0: Sí, ya van a ver lo del storyboard, eso de la pelea que hay de la cora al principio, del <risa> de suéter, sobre todo aquí que estamos en invierno, que es una, una temporada bastante fría. La gente tiene el efecto cebolla, ¿no? Se cubren de ropa. Eh, ¿Les pegó el frío de la capital o sí. es frío fría la provincia? No, el pueblo es más frío. El pueblo es más frío, Sí, ¿no? porque
1: estamos al, al lado del campo y es como húmedo y ahí es mucho más frío. Sí,
0: la sensación térmica es bastante consciente. Sí. Chicos, un placer. Sí. Nos vamos entonces. Despídense para Latinoamérica. <risa>
1: un abrazo. Somos Joystick. Gracias. Muchísimas gracias. gracias a todos. Hasta el próximo
0: lunes.